0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brummel.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978.
1: Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgetippt, wenn er an den Ball kommt.
0: And now it's Score, goal Number 2. Oh, goodness me. Forrest are in real trouble.
1: Zunächst von. Die
0: Gelegenheit, Cordova kann es direkt probieren. John, Gold, Dörfer, da ist Deutscher Meister. Deutscher Meister. Bleib Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgie-Podcast. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn das? Das Intro ist doch ganz anders. War das immer schon ein Retro- und Nostalgie-Podcast? Nein, wir waren mal ein tagesaktueller Podcast, als es noch Fußballspiele gab. Aber dann kam ein, eine Fledermaus irgendwo in Wuhan auf einen Markt und hat der ganzen Menschheit in die Suppe gespuckt. Und deswegen müssen wir das Format hier ein wenig ändern. Und das haben wir jetzt zumindest für die Dauer, da der Ball in der Bundesliga aktuell nicht rollt getan und haben uns eben überlegt, wie kann man trotzdem den Leuten, die jetzt viel zu Hause sitzen müssen, die Homeoffice machen, die Quarantäne äh, über sich ergehen lassen müssen, wie kann man denen trotzdem ein bisschen Content bieten, der ihnen vielleicht ein bisschen Freude bereitet, ein bisschen aus dem Alltag rausreißt und so ein bisschen Eskapismus bietet, ohne dass wir halt aktuelle Fußballspieler haben. Und da ist uns beiden, nämlich dem Marco, Rupert, Hennes und mir die Idee gekommen, wir könnten doch einfach mal viele bunte Gäste zu uns einladen, einen ganzen Strauß voller Gäste. Und jeder Gast erzählt einmal über sein Spiel des Lebens mit dem ersten FC Köln. Also das Spiel, wo er dran denkt, wenn er an den FC denkt. Wo vielleicht ganz viele persönliche Erinnerungen dranhängen, wo äh, besondere Emotionen dranhängen. Vielleicht ein Spiel, was wichtig war für den Verein, Oder ein Spiel, wo Titel gewonnen wurden oder dramatisch verpasst worden sind, diese Titel. Oder vielleicht auch der Abstieg, die schwarze Wand. Alles ist möglich. Es gelten hier recht wenig Regeln. Alles kann, nichts muss. Hauptsache, eine persönliche äh, Verbindung zu dem Spiel besteht. Genau. Und wie immer bei mir an meiner Seite ist hier unser gleichberechtigter Moderator, Marco. Grüß dich.
1: Hi. Ja, schön, dass wir da sind. <lacht> Im Gegensatz zur Bundesliga gibt es uns ja. Ähm, ja, Und wie gesagt, wir hoffen, dass die dass die Zuhörer mit den äh, einzelnen Kapiteln dann sehr viel Spaß haben werden. Genau, das hoffen wir wirklich. Die wichtigste Frage, du bist noch gesund, Marco? Ich bin noch völlig gesund, äh, sitze hier im Homeoffice, betreibe auch Social Distancing äh, wie in Rheinkultur. Äh, schicke meine Frau zum Einkaufen, bewegt mich nicht mehr aus dem Haus. Ich musste gestern allerdings mal eine Runde um den Block laufen, weil ich gedacht habe, so, jetzt muss ich auch mal wieder in die frische Luft und nicht nur am Balkon sitzend äh, irgendwelche Meetings abhalten.
0: Ja, kann ich äh, bestens verstehen. Auch ich mache quasi abends immer, wenn ich nicht gerade einen Podcast aufnehme, die kleinen Abendspaziergänge, in der Hoffnung, keinen Menschen treffen zu müssen, dann abends. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt, ob sich das immer wieder legen wird, dieses Gefühl, dass andere Menschen eine Gefahr für einen darstellen, wenn auch unfreiwillig. Ähm, Ob wir da wieder auf eine Normalität zurückkommen. Aber naja, wir wollen eben mit diesem Podcast, diesem kleinen Experiment, das wir jetzt hier starten, ähm, eher den Leuten helfen, aus der Realität zu entkommen. Deswegen reden wir jetzt gar nicht zu sehr über die Lage draußen in Deutschland, sondern mehr über das, was in der Vergangenheit war, früher, als der Ball noch gerollt ist, als Menschenmassen noch äh, toleriert waren und als man noch jeden Samstag ins Stadion pilgern konnte. Wir haben schon richtig viele Gäste requiriert. Wir hoffen, dass die alle auch tatsächlich dann Zeit haben und kommen werden. Wann die Folgen erscheinen werden, wie die Folgen erscheinen werden, das kann ich noch nicht sagen, denn dieses Homeoffice ist tatsächlich viel Arbeit und ich muss die Folgen ja alle schneiden. Das heißt, es wird ähm, immer nach und nach eine Folge geben, folgt uns einfach auf den sozialen Media-Kanälen und folgt uns auf ähm, Twitter oder abonniert den Feed in den, in den ähm, Podcatchern eurer Wahl. Der ganz normale Feed, also einfach der trotzdem hier Feed, ihr müsst ja keinen neuen abonnieren und dann kriegt ihr da alle paar Tage eine neue Folge aufs Ohr. Und jetzt darfst du den Hörern noch ein bisschen was erzählen, Marco, denn wir haben uns ja auch überlegt, dass wir das hier nicht einfach nur pro bono machen und nicht nur für uns, sondern dass es da noch einen kleinen Sozialgesellschaftlichen Gewinn beigeben soll für alle anderen.
1: Genau, also wir haben uns überlegt: Mensch, wenn wir den Leuten Freude machen, dann ähm, hat vielleicht der eine oder andere aufgrund auch der Lage aktuell vielleicht doch noch irgendwie den einen oder anderen Euro über. Und ähm, wenn es Spenden gibt, dann möchten wir die gerne weiterreichen, nicht für uns behalten, ähm, nicht für uns irgendwas machen, sondern die wirklich irgendwie sozialen Projekten zukommen lassen und haben uns da überlegt die der Tafel ähm, in Köln zu spenden, 100%. Also alles das, was äh, über diesen Zeitraum, wo wir diese Sachen ausstrahlen, ähm, reinkommt an Spenden, ist dann auch für ähm, die die Tafel in Köln. Ähm, Wo könnt ihr spenden? Am besten geht ihr dafür auf spenden.trotzdemhier.de. Da findet ihr alles, Paypal. Wie gesagt, wenn Wenn ihr was spenden wollt, würden wir uns sehr gerne freuen. Wir haben auch schon einen kleinen Betrag da reingeschmissen, sodass wir nicht bei Null starten. Und ja, freuen uns über jeden Euro, der uns da erreicht und das, was wir weitergeben können.
0: Ganz genau. Ich werde am Ende auch dann den großen Kassensturz veröffentlichen, wo ich genau äh, reinschreiben werde, was gespendet wurde. Natürlich nicht von wem, das ist ja anonym, aber den Gesamtbetrag auf jeden Fall spenden werde. Und wir hoffen, dass da eine ganz nette Summe bei rumkommt, weil ich glaube, die Tafeln brauchen das gerade ziemlich dringend, da ja immer weniger ähm, Lebensmittel übrig bleiben durch diese ganzen Hamsterkäufe, geschlossene Restaurants, geschlossene Cafés und so weiter. Deswegen sind die auf ganz viele Hilfen angewiesen. Und wir haben ja auch gesehen, dass der erste FC Köln auch die Tafeln Köln unterstützt. Deswegen haben wir uns auch für dieses Projekt eben entschieden, da das ganze Spendengeld hinzuschicken. Ja, deswegen, wenn ihr euch das gerade leisten könnt und selber nicht ähm, gebeutelt seid durch die ganzen wirtschaftlichen Einschränkungen, dann überlegt doch mal, ob ihr vielleicht ein, zwei Euro in die Tafeln investieren möchtet. Könnt ihr auch gerne direkt machen, dann müsst ihr nicht über uns den Umweg gehen, wenn ihr uns dann nicht vertrauen möchtet. Aber wir würden sonst sammeln und alles quasi von der Community trotzdem hier oder wie wir jetzt uns ja kurzzeitig genannt haben, deshalb hier rüberschieben an die Kölner Tafeln. Genau. genau. Und nochmal der Hinweis, wirklich nur, wenn ihr es euch leisten könnt. Ne? Also nicht wegen unserer Spenden dem Kind keine Banane und keinen Apfel mehr kaufen können, sondern wenn ihr zu den glücklichen Leuten gehört, die vielleicht von der Krise äh, nicht berührt sind oder vielleicht sogar profitieren von der Krise, gibt es ja auch ein paar, ein paar Bereiche und ein paar Jobs, dann überlegt doch bitte, ob ihr diesen, diese 1, 2 Euro da übrig habt. Gut, das war jetzt die ganze Vorrede. Das machen wir nicht jedes Mal. Es gibt am Ende ein kleines Intro, äh, Outro, meine ich natürlich, wo wir das nochmal zusammenfassen werden. Freundlicherweise von, darf ich das hier verraten, wer es ja, eingesprochen klar. hat?
1: Das darfst du, darfst du. Ich war nicht. Ja, du warst
0: es nicht, aber jemand, den du, glaube ich, sehr gut kennst und genau. den du auch die Quarantäne verbringen darfst. Ja, ja. Deine liebe Gattin hat das eingesprochen.
1: Richtig.
0: Und ja, da hört man, ja. glaube ich, schon, dass sie da auch Profi ist, was, was Sprechen angeht, ne?
1: Ich das ist leider besser drauf als wir. Also, pff die wir, wir hat das nur freundlicherweise für uns eingesprochen, weil äh, sie meinte dann, wenn wir das einsprechen, dann hört sich das wahrscheinlich genauso auch an und hat sich dann bereit erklärt, das für uns zu machen.
0: Das ist super. Ich glaube, sie hat uns da sehr realistisch eingeschätzt und <lacht> hat uns da ja. zum Glück ihre, ihre Expertise zur Verfügung gestellt. Ja, vielen Dank an der Stelle. Sehr, sehr sehr super geworden. Sehr cool. Könnt ihr dann ja alles am Ende der Folge hören. Ihr habt es am Anfang auch schon gehört. Das Intro war auch von ihr, von Frau Rupport Hennis ähm, und insofern. Ja, sind wir jetzt top-professionell hier aufgestellt. So. so, Spiel des Lebens. Wir haben gesagt, in der Pilotfolge gibt es noch keinen Gast. In der Pilotfolge stellen wir beide jeweils unser Spiel des Lebens vor. Und haben dann überlegt, welche Reihenfolge nehmen wir. Und dann am Ende haben wir uns dafür entschieden, das einfach chronologisch zu machen. Also das Spiel, was früher war, mit dem fangen wir an. Und das ist zufällig mein Spiel des Lebens. Ähm, ich verrate erstmal noch nicht, welches es ist, weil ich erzähle erst mal, Wie die die Gesamtsituation damals war um den ersten FC Köln. Und zwar schreiben wir das Jahr 2007. Der erste FC Köln hat es nicht geschafft, in der Saison davor aus der zweiten Liga aufzusteigen. Äh, Wir sind auf einem ganz grauen neunten Tabellenplatz am Ende der Saison eingekehrt, obwohl mitten während der Saison der Heiland Christoph Daum verpflichtet worden ist. Ihr erinnert euch bestimmt, das war die Konferenz mit den Schnittchen und im Krankenhaus, wo dann das Kamerateam ins Krankenhaus kommen musste und ihn da filmen musste, wo seine Frau noch Schnittchen geschnitten hat für die, für die Journalisten, die vor der Tür gewartet haben. Hanuta, wo, oder? Ja, Hanuta, hat genau, genau, Hanuta, genau. gereicht? <lacht> ja, ich glaube, es war Hanuta, ja. richtig. Ja, ja, ganz genau. Also in dieser Phase der, des ersten FC Köln befinden wir uns gerade. Und das war dann auch die Saison 2007-8, meine erste Saison, in der ich eine Dauerkarte für das Müngersdorfer Stadion hatte, ähm, auch eine der wenigen Saisons, ich hatte insgesamt nur drei Jahre eine Dauerkarte, aber weil eben die Saison davor so schlecht war, gab es in der Tat noch ein paar Dauerkarten zu bekommen, was ja sonst auch sehr schwer ist und zwar so hatten mein Vater und ich uns die eben gesichert. Ja und dann sind wir halt am zweiten Spieltag der darauffolgenden Saison, also 2007, 2008, ins Müngersdorfer Stadion gependelt, an einem Montagabend um 20.30 Uhr, damals gab es noch Montagsspiele in der zweiten Bundesliga eben abends als Alleinstellungsmerkmal und haben gegen Alemannia Aachen ein unfassbar graupiges, schlechtes Spiel hingelegt. Äh, 0-1 am Ende verloren, also war ein ganz schlimmes Spiel. Ich kann mir auch an nichts erinnern, außer eben an die Tatsache, dass alle in Müngersdorf dachten, hey, jetzt geht doch schon wieder weiter. Ne? Mhm. Jetzt setzt sich diese stanislawski äh, lustlose, saftlose Performance fort obwohl man eine richtig gute Mannschaft hatte. Also Du hattest im Sturm vorne Helms und Novakovic, du hattest den jungen, aufstrebenden Arl Schihi, Thomas Bräuch, Roda Anta von äh, SC Freiburg verpflichtet, Kevin McKenna, also da waren schon Spieler, die kicken konnten. Aber gegen Aachen haben wir das gar nicht auf den Platz gekriegt. Naja, und dann kam eben das Spiel, das ich als mein Spiel des Lebens hier rausgesucht habe, nämlich der dritte Spieltag. War dann aus irgendwelchen Gründen schon wieder ein Heimspiel. Und zwar war es das wahrscheinlich noch dem einen oder anderen im Gedächtnis seiende 4 zu 3 gegen karl Zeiss Jena. Vielleicht mal an dich die Frage, Marco, konntest du dich vorher an irgendwas von diesem Spiel erinnern? Nein,
1: nein. Also als du mir das Spiel geschickt hast, wusste ich absolut nicht, um welches es geht. Hab dann äh, mal bei YouTube geguckt, ob es da Zusammenfassungen gibt. Gibt es auch. Habe ich mir dann freundlicherweise mal angesehen. Und äh, da war eine Szene, die an die konnte ich mich dann wieder erinnern, aber ich hätte das Spiel jetzt so nicht im Prinzip auf der Pfanne gehabt. Ich kann mich witz, witzigerweise an das Spiel äh, von Aachen erinnern, weil da man nämlich Marius Ebbers uns abgeschossen hat.
0: Das stimmt. Ebbers, der Rode von der um, genau, Aachen. Ja, ja.
1: Genau, richtig. genau. Ja. Und, ähm, aber an das Spiel konnte ich mich so jetzt nicht mehr erinnern. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, äh, weil jeder verpackt ja so seine Lieblingsspiele oder an die Spieler, die er sich besonders erinnert, immer ein bisschen was anderes. Und da bin ich mal gespannt, was du mir jetzt gleich erzählen wirst.
0: Genau, es gibt nämlich, wie du schon gesagt hast, eine Szene, an die sich wahrscheinlich jeder FC-Fan, der damals schon FC-Fan war, erinnern kann. Aber wahrscheinlich gar nicht weiß, in welchem Spiel das war. Und zwar ist das die Szene, wo Farid Mondragon aus seinem Strafraum heraus bis zur Mittellinie rennt und Sandor Torgelle über die Auswechsellinie rüberschiebt, nach dem Motto, Jung, mach mal schneller, wir haben keine Zeit mehr. Und daran hört man schon, der F- dem FC war daran gelegen, hier nicht auf Zeit zu spielen, sondern wir brauchten Tore. Das lag nämlich ganz einfach daran, dass dieses Spiel eigentlich sich so anschickte, genauso weiterzugehen wie das Spiel gegen Aachen und die bisherige Saison. Ich weiß noch, zur Halbzeit gab es Pfiffe in Müngersdorf. Da wurde nach drei Spieltagen schon wieder diese ganze... Neu zusammengestellte Mannschaft mit den jungen Spielern darin böse ausgepfiffen. Einfach, das lag logischerweise daran, dass es zur Halbzeit schon 1 zu 2 für Karl Zeiss Jena stand. Und das, wenn man sich auf die beiden Mannschaften und die beiden Aufstellungen anschaut, ist schon eine große Überraschung. Also, ich lese einmal die Aufstellung vom FC vor, damit jeder sich nochmal ein bisschen in diese Zeit hineinversetzen kann. Im Tor, wie gesagt, Farid Mondragon, der Vulkan aus Kolumbien. Davor Viererkette, rechts außen Nickenich, in der Mitte McKenna, Mitreski und Fabrice Eret, von denen ich bis heute glaube, dass der Ere heißen müsste, aber egal, Eret. Im Mittelfeld Doppel 6, Roda Anta und Thomas Broich. Auf den Außenbahnen Vučiovic und Adil Schihi. Und im Sturm, wie schon gesagt, Helmes und Novakovic. Ja, und das ist eigentlich eine Mannschaft, die muss natürlich die zweite Liga normalerweise dominieren, allein wegen des Sturms. Also alleine Helmes und Nova. Die müssen zusammen irgendwie 30, 40 Tore in der Saison schießen in der zweiten Liga. Und dann ist gut. Trainer war eben Heiland Christoph Daum, weiß man ja auch. Auf der Bank saßen so illustre Leute wie äh, Matthias Scherz, Salvatore Gambino, Schöneberg, Marvin Matip, André und Soaso. Kessler immer schon auf der Bank gewesen. Ja, also man muss nicht zwingend 1-2 hinten liegen gegen Karl Bei denen spielten damals im Sturm Tobias Werner und Sando Torgelle. Und der vielleicht beste Spieler auf dem Platz, Jan Schimak. Jan Schimak oh. war damals bei ähm, Carl Zeiss Jena. Zum Glück für uns hatte der noch Trainingsrückstand und war noch nicht fit. Und das wird sich am Ende dann auch des Spiels bemerkbar gemacht haben. Aber da komme ich jetzt durch, oder da komme ich jetzt zu, wenn ich den Spielfilm einmal durchgehe. In der fünften Minute stellt Torgelle auf 1-0 aus Sicht der Jenara. Ähm, da hat man schon gedacht: oh, scheiße, jetzt geht das hier genauso weiter wie gegen. Heißen nicht die ähm, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe gerade auch schon überlegt, wie man die auch Ja, sogar, mach mal weiter, ja. Keine Ahnung. Die, da- die, die, ja. die Herren aus, der Osten, aus dem Osten der Republik. Ja. Also Torghella 1-0, fünfte Minute, dann zum Glück egalisiert von äh, Novakovic. aber dann in der 37. kollektiver Aussetzer der Abwehr und ein Mann, den ich nicht weiter kenne, namens Müller, hat zum 1-2 getroffen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug. Macht dann auch noch Omo Jackbe nach Vorarbeit von Emian Jan Schiemack das 3-1 in der 55. Minute. Und da hast du schon gemerkt, jetzt wird ein halt leer. Also ne, die Ersten gehen nach Hause, man schimpft, die Pfiffe zur Halbzeit wurden jetzt quasi ohrenbetäubend und eigentlich war klar, hier geht nichts mehr. Ja, eine 55. Minute, eigentlich hat man da noch Hoffnung, dass noch was geben könnte, dass du noch jetzt irgendwie aufs 2-3 verkürzt und dann brauchst du noch ein Tor zum Ausgleich. Ja, irgendwie schon. Aber die Stimmung war einfach so anti und so gegen, gegen den FC, weil man das Saison davor so gebeutelt war und so ähm, gebrochen war, dass man eigentlich der Mannschaft nichts mehr zugetraut hat. Aber dann kamen so ein paar kleine Faktoren, die alle dazu beigetragen haben, dass das Endergebnis eben 4-3 lauten sollte. Und zwar zum einen Christoph Daum mit dem, mit dem Boss-Move aller Boss-Moves. Der hat dann nämlich einfach drei Spieler auf einmal ausgewechselt.
1: Ja, gibt's auch in
0: sehr, der ja. 60., ja genau, in der 60-, 60., nimmt der Nova runter, bringt Matze Scherz, nimmt Thomas Bräuch runter und bringt Salvatore Gambino und nimmt Nicky Nick runter, um Schönenberg zu bringen. Also dreimal gewechselt, als Trainer gehst du halt all in, danach kannst du nicht mehr reagieren, danach darf dich keiner mehr verletzen, danach kann nichts mehr irgendwie anbrennen, weil danach hast du keine Optionen mehr. Aber es hat tatsächlich funktioniert, man glaubt das gar nicht. Auch weil bei Jena zeitgleich oder fast zeitgleich ähm, der Trainer Frank Neuber, die Älteren werden sich erinnern, Mhm. äh, vom Platz geschmissen wurde, auf die Tribüne musste, weil der wohl zu doll gemeckert hat. Und dadurch Jena immer immer kopfloser wurde, immer mehr so die Orientierung verloren hat, immer mehr die Sicherheit verloren hat und es nicht geschafft hat, diese 1-3-Führung sicher über die Zeit zu spielen, sondern eben stattdessen nach und nach eingebrochen ist. Auch weil genau die gerade eingewechselten Spieler auf 2-3 verkürzt haben. Also Schönberg wirft ein, Matze Scherz verlängert und dann der am langen Pfosten lauernde Adil Schihi macht zum 2-3. Und den Namen Schihi merkt euch bitte, der wird noch öfter erwähnt werden jetzt. Und im Zuge dessen wurde halt Jena auch nervöser. Ne? Ich weiß noch, der Torwart von denen, Kaspar Jensen, hat dann irgendwann seinem, seinem Vornamen alle Ehren gemacht und war kaum noch irgendwie als souveräner Torwart zu betrachten. Irgendwie war klar, so jetzt dreht sich die ganze Dynamik des Spiels. Diejenigen, die noch im Stadion waren, sind dann auch wieder positiv geworden, haben nicht mehr gepfiffen, sondern den FC stattdessen angefeuert. Und wahrscheinlich ist das auch der Moment, warum ich das zu meinem Spiel des Lebens äh, gemacht habe. Einfach, weil ich da zum ersten Mal diese Dynamik erlebt habe, die Müngersdorf eben entwickeln kann. Also Was wir wahrscheinlich jetzt gerade auch in der Gistulzeit, zeit so kollektiv erleben, hat man in diesem einen Spiel schon mal in so einem Mikrokosmos drin erlebt, dass erst alles scheiße und alles Schlechtes und dann eigentlich ein Tor, eine gute Aktion reicht, um alle wieder ähm, in die Euphorie reinzubringen. Ja, und so kam etwas, kommen musste, 84. Adil Schihi wirkt den Ball mit viel Glück und eben nach einem Fehler von Jensen über die Linie, hat ein bisschen Glück, dass ihm der Roda Anta nicht zu so doll im Weg steht und so steht es dann plötzlich nur 3-3. Und eigentlich war jedem klar, das bleibt hier nicht 3-3. 84. heißt, du hast noch so sechs bis zehn Minuten zu spielen. Und irgendwie wusste jeder in dem Stadion, wir schaffen nur noch das 4-3. Das war klar. Und es war sogar auch klar, dass Adi Shihi das machen würde. Gut, am Ende wurde es als Eigentor von Kaspar Jansen dann gewertet, das 4-3. Aber Shihi war als Letzter dran. Da war der Ball schon über der Linie. Trotzdem war er wieder da, hat wieder abgestaubt. Und hat dann eben auch diese, diese berühmte Geste gemacht, wie er da auf die Knie fällt, den Tränen nahe ist und gar nicht fassen kann, was gerade passiert. Beide Hände Richtung Himmel, Richtung Gott zum Gebet streckt und wahrscheinlich, ich würde mal tippen, der ist Moslem, weiß ich nicht, wahrscheinlich Allah äh, gedankt hat. Ja, und einfach wie dann dieses Stadion abgegangen ist, wie sich dann alle in den Arm lag, wie man gefeiert hat, das war für mich nicht nur so der Kickstart meiner eigenen Karriere als FC-Fan, was das Positive angeht, das war auch der erste Heimsieg, den ich seit dem 4. (lacht) April gesehen hatte, live im Stadion. Also der letzte lag tatsächlich vier Monate zurück und es war halt irgendwie auch der Wendepunkt der Saison. Es war so dieses Spiel, an dem du sagen kannst, wenn das Ding in die Binsen geht, steigst du wahrscheinlich nicht auf und wenn du nicht aufsteigst, ein drittes Jahr, zweite Liga, kannst du ja nicht leisten als FC. Das war jedem klar, dass man mit Christoph Daum halt finanziell all in gegangen ist, dass halt ein Novakovic und ein Helmes da auch nicht für, für ein Butterbrot spielen werden, dass du Roda Anta vom, äh vom, vom SC Freiburg auch nur bekommen hast, weil der nicht knapp verdienen wird und so weiter und so fort. Also ähm, wie gesagt, war schon einiges, was man da investiert hat, einiges Risiko, was man gegangen ist. Und ich glaube halt, wenn das schief gegangen wäre, Weiß ich nicht, ob wir heute wirklich einen Erstliga-Podcast betreiben würden oder vielleicht so ein bisschen den Weg von 1860 Kaiserslautern gegangen wären. Aber zum Glück war dieses Spiel für mich so der Wendepunkt, zumindest zum kurzzeitigen Guten. Wir wissen ja alle, es hat dann nicht nachhaltig zum Klassenerhalt beigetragen. Es kamen noch ein paar Abstiege danach. Aber naja, für die Saison war es auf jeden Fall der Wendepunkt und deswegen mein Spiel des Lebens. Ja, krass.
1: Also wie gesagt, ich ich hatte das Spiel gar nicht mehr so auf der Pfanne und als ich dann in der Zusammenfassung diese Szene von Monragon gesehen habe, habe ich gedacht, ah, das war das Spiel. Also die Szene hatte ich, wie du schon richtig gesagt hast, noch irgendwie im Kopf konnte ich das noch irgendwie, aber ich konnte es nicht mehr dem Spiel zuordnen. Und ganz ehrlich, ich glaube, also da war ich nicht im Stadion, aber ich glaube, da sind halt so Spiele, wenn du im Stadion bist, nimmst du da halt was ganz anderes mit, als wenn du die halt, weiß ich nicht, in der Zusammenfassung siehst, siehst in der Sportschau oder was auch immer. Ist es ist das ein Spiel von vielen und das macht es ja dann auch irgendwo aus, dass, dass man damit irgendwas Persönliches verbindet.
0: Genau, und dazu kommt auch noch äh, tolles Wetter, ne? war im August das Spiel, die Sonne hat gestrahlt, es war wunderschön warm, und das ist ja auch eher selten, wenn man ein Fußballfan ist, ist man ja meistens in den Herbst- und Wintermonaten eher im Stadion als in den schönen Tagen. Äh, ich war mit meinem Vater da, der hat auch die Dauerkarte für mich und für sich zumindest teilweise bezahlt, weil ich damals noch armer Student war, und kein äh, reicher, erfolgreicher Podcast-Produzent, sondern damals eben noch keine Kohle hatte. Und deswegen war es halt auch ein Geschenk von meinem Dad an mich, da diese Dauerkarte zumindest anteilig. Äh, und so war es eben auch so, so ein Vater-Sohn-Ding, was da auch mit reinspielt. Und dass wir dann beide zusammen eben diese Emotionen auch miteinander teilen durften, ist ja auch noch mal cooler, wenn man da eben jemanden hat, mit dem man solche Emotionen halt eben zusammen erleben kann. Ja, ja und deswegen, nur, das ist alles, alles so kleine Faktoren, die sich dann bei mir aufsummieren zum Spiel des Lebens. Ja,
1: coole Auswahl. ja, kann ich persönlich nachvollziehen, wieso das das Spiel des Lebens ist. Ja.
0: genau. so, ich muss zugeben, du hast mir dein Spiel des Lebens schon verraten. ich hatte an dieses Spiel auch überhaupt keine Erinnerung. <lacht> ähm, auch nach, also Rückblick nicht, auch würde ich die Zusammenfassung gesehen habe, habe ich mich daran nicht erinnern können. dazu ja. ist es dann doch zu grau in grau. Ja. aber erzähl uns doch mal, welches Spiel das ist und warum es dein Spiel des Lebens ist.
1: Ja, es ist, es ist ein Spiel, was man, glaube ich, nicht so auf Verfahren hat. Ähm, klar hätte man natürlich, ich sag mal, die, die Spiele nehmen können, weiß ich nicht, Risse Freistoß in Gladbach ähm, oder, ich sag mal, das ist mein Spiel oder das Asenspiel. Es war, also, waren auch alle Spiele, bei denen ich selber im Stadion war, aber das Spiel, über das ich, glaube ich, mit allen Freunden und Bekannten immer am meisten spreche, wenn ich über den FC spreche, ist wirklich das Spiel... Des ersten FC Köln in Karlsruhe in der Saison 2013-2014. Zur Einordnung, das war das Stögerjahr, das erste Stögerjahr in der zweiten Liga, beziehungsweise das Stögerjahr in der zweiten Liga, es gab ja nur eins. Ähm, Es ist der zehnte Spieltag, ähm, standen standen als Tabellenführer gar nicht so schlecht da, hatten 20 Punkte, waren verhältnismäßig gut gestartet. Nach einer, ich sag mal, vorsichtig gesagt, schwächeren Startphase haben wir uns dann so ein bisschen gefangen. Und das war so die, die Phase, wo wir dann, dann doch relativ solide durch die Liga gegangen sind. Karlsruhe war zu dem Zeitpunkt äh, 10. oder 11. oder 9. Ähm, und ja, wie gesagt, das, ähm, warum ich da so persönlich eine Stellung habe, das äh, will ich nachher verraten. Ähm, die Aufstellung des FCs ähm, ist auch nicht so verkehrt. Also da würde man wahrscheinlich viele Spieler, äh, kennt man noch, im Tor Timo Horn, hinten links Jonas Hektor. Kevin Wimmer, Dominik Marot, Miso Bretschko, Yannick Gerhardt, Max Lehmann, Daniel Halfa und Maseris auf den Flügeln und vorne Helmes und Uja und ähm, beim KSC Orleshaus im Tor Klingmann, Gordon, Mauersberger, Fitztum in der Defensive, Van Hagen, Jabo, die zentrales Defensives Torres, Nazarov, Krebs, ähm, offensiv und vorne Kuhn van der Biesen. Jo, auf der Bank bei uns saßen noch Kessler, Jajalo, Matoschik, Thiel, Peschko, Ex Lager und Bruno Nascimento. Ähm, und das Spiel ist deshalb bei mir in, in Erinnerung geblieben, weil wir nämlich sagen und schreibe in der ersten Halbzeit genau zwei Elfmeter verschossen haben. Den ersten ähm, hat Marcel Risse aber sowas von fulminant vor die, gegen die Latte gehämmert. Ähm, war auch so ein Elfmeter, wo du denkst: so, boah, Alter, was haben wir für eine Sahne, den zu bekommen? ich kann mich noch daran erinnern, dass wie der Ball geschossen wird von Helmes, Orleshausen den so ein bisschen nach vorne prallen lässt, ähm, dann den Ball aber eigentlich sicher hat und äh, Uca nochmal nachgeht und von Orleshausen beim Fangen des Balls abgeräumt wird, also ich sage jetzt mal vorsichtig, in der aktuellen Lage wird den niemals ein Schiedsrichter pfeifen, Ähm, damals haben wir den bekommen und Riss hat den so so fulminant gegen die Latze gehämmert, ich glaube der Ball ist fast am Mittelkreis gelandet, und äh, ja, da haben wir schon gedacht, so, ja, alles klar, der erste FC Köln macht wieder hier alles richtig, nämlich gar nichts und äh, haben nämlich drei Minuten später den nächsten Elfmeter bekommen, einen Handelfmeter, da hat äh, Van der Biesen vom KSC nach einer Ecke den Ball an die Hand bekommen, beziehungsweise beim Freistoß ähm, stand nämlich die Mauer im, am 16. oder im 16. und er hat den so in der Mauer an den Arm bekommen, wird heutzutage, glaube ich, auch kein Schiedsrichter so mehr pfeifen, weil die Arme auch unten waren, also nicht über dem Kopf. Und Helmus hat es nicht viel besser gemacht, hat den Ball nämlich, glaube ich, an den rechten Pfosten gesetzt. Ähm, und auch nicht Innenpfosten, sondern Außenpfosten, klack weg. Und dann denkst du dir so, oh, hey, Tobelli, 0-0 zur Pause, 2 zwei Meter verschossen. Und dann, und dann kam der FC in Rheinkultur, 52. Minute, macht van der Biesen für den KSC das 1-0. Und mit dem, mit denen ich im Stadion war, mit den Freunden, die haben uns alle nur angucken und gedacht: so, Nein, das gibt's nicht. Wir sind so ein Trottelclub. Und ich hatte echt schon keinen Bock mehr und äh, haben dann aber wieder das Fußballspielen angefangen, weil ich sag mal, dann war das jetzt auch nicht das allerschönste Fußballspiel. Ähm, Helmes macht in der 59. das 1-1. Und ich glaube eigentlich, das, wieso das Fußballspiel mir in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich die 90. Minute, denn da haben wir es geschafft, ein Spiel relativ zum Ende zu gewinnen. Miso Breczko, Miso Breczko macht das 2 zu 1 und eigentlich ähm, kann ich das noch super, also wie gesagt, das musste ich nur, nur nicht mal im Ticker nachlesen, weil das ähm, das. ist das, also, ne, wir haben auf das Tor gespielt, was der Gästetribüne am nächsten ist, zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, Peschko hat den Ball irgendwo am, am Rande des 16ers, verdattelt das Ding und dann nimmt sich Bretschko den Ball, geht in den 16er, schießt, aber wirklich kein richtig gefährlicher Schuss, sondern nur ein Schüsschen. Orleshausen will den Ball wegschlagen, trifft beim Abschlag oder trifft beim Wegschlagen des Balles miso Bretschko, weil er weitergelaufen ist und von dessen Knie trudelt der Ball an Orleshausen äh, ins Tor. Bretschko dreht ab zum Gästeblock in der 90. Minute, Riesenjubel, und danach wird das Spiel dann noch abgepfiffen. Also, das war so ein Spiel, wo ich gedacht habe: so, wow, was ist hier los? Das hatte für mich eigentlich alles. Und ähm, ja, das war äh, mein Spiel, weil ich bin nämlich losgefahren, ich bin nämlich relativ kurzfristig zu dem Spiel auch erst hingefahren. Ähm, vier Freunde von mir äh, hatten eigentlich Karten für das Spiel, einer ist dann kurzfristig krank geworden. Und ähm, das Spiel ähm, hat stattgefunden, jetzt, am, jetzt muss ich mal gucken, an welchem Tag das war, am 5.10. Und ähm, es hat in Strömen geregnet. Ich bin abgeholt worden von dem, vom Fahrer, weil äh, wir mit einem Auto gefahren sind und es hat wirklich im Ruhrgebiet in Strömen geregnet. Ich bin mit Schirm und allem Schnickschnack zum Auto gerannt, war trotzdem pitschepatsch nass, saß dann im Auto. Und habe zu dem noch gesagt, Leute, stellt euch mal vor, wir fahren jetzt zum Fußballspiel. Und stellt euch mal vor, das wäre nicht Nacht das Stadion. Und in dem Auto war totenstille. <lacht> ich hatte das Stadion, das Wühlparkstadion, ehrlicherweise nicht auf dem Schirm, war auch vorher in meinem Leben noch nicht da. Totenstille im Auto. Keiner hat mit mir gesprochen. Keiner hat mir auf irgendwas geantwortet. Und dann habe ich gedacht, so, hm, da ist irgendwas faul. Ich gucke doch mal lieber, äh, wie es da aussieht. Und habe dann gesehen, dass der Gästebereich Natürlich nicht überdacht ist, komplett offen. Und habe schon gedacht, so, du Scheiße, du Scheiße. Und ähm, es war zumindest die ganzen 90 Minuten trocken und äh, mit dem es dann angefangen zu regnen. Und äh, auf dem Weg zum Auto sind wir natürlich noch so patschennass geworden, dass wir, wie gesagt, wirklich bis auf die Unterhose nass waren. Und ähm, ja, sind dann, wollten nach, äh, nach Hause fahren und äh, zwei Kumpels hatten noch unbedingt Hunger, wollten unbedingt zu einem Burger King. Dann hatten wir einen Burger King gefunden und ähm, ja, und aufgrund des äh, vorhandenen wenig Akkus hatte dann keiner mehr äh, irgendwie sein Handy da und das Navi ist dann auch noch ausgefallen im Auto und dann haben wir aus Karlsruhe heraus glaube ich zweieinhalb Stunden im Auto gebraucht und haben uns äh, irgend, irgendwelche dubiosen Radiosender äh, angehört, äh, da unten in der Region. Es war eine witzige Rückfahrt, es war ein richtig cooles Spiel im Nachgang, aber so ein Spiel, was halt einfach bei Freunden in Erinnerung bleibt. Und wenn man sie sieht, dann sagt man immer, boah, kann sich noch an das 1 zwei 2 in Karlsruhe erinnern? Und äh, obwohl das, ich sag mal, ein Spiel wie, wie 100 andere waren, ist es dann doch irgendwie in Erinnerung geblieben. Und deshalb mein Spiel des Lebens.
0: Ja, sehr schön. Auch mit sehr vielen persönlichen Emotionen bestückt. Jo. Als ich mir das angeschaut habe, die Aufstellung von dem Spiel, war ich ja überrascht, wie viele Spieler, erstens von, von denen damals heute noch spielen, und zweitens noch bei uns spielen tatsächlich. Ja. Also, dass das Hector war schon, das schon 2013 Mal. da hinten links seinen Mann gestanden hat, hätte ich nicht am Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, der wäre vielleicht seit fünf Jahren oder so bei uns Stammspieler, aber nicht seit sieben. Das hat mich schon sehr überrascht. Timo Horn da noch ganz pausbäckig und noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen so, ne, der Teenager von der dem von an. Und nicht wie heute hier der, der Holzfäller. Gerhard spielt hier auch noch, wenn er noch nicht bei uns. Marcel Riesse ist noch bei uns im Verein. Uja spielt immer noch Fußball. Dominik Maro, Kevin Wimmer spielen beide noch Fußball. Also sind schon noch einige, ja. einige spannende ja. Typen dabei.
1: Ja, Boris Exlager. Ja. Das, ist auch, das ist auch so ein Fußballspieler, wo man denkt so, Puh, gut, dass der zumindest ein paar Jahre Fußball gespielt hat und ein bisschen Geld verdient hat. Ich glaube, mhm. den, äh, also den fand ich als Typ immer richtig cool, aber der durfte ja also auch nicht den Mund aufmachen. Da kam ja auch nichts Qualifiziertes raus. Spielt witzigerweise immer noch äh, Fußball beim ersten FC Bocholt. Also, wer den sehen muss, äh, möchte, kann das gerne noch tun. Fahrt nach Bocholt. Und äh, als ich das Alter gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil der ist erst 29.
0: Der ist sechs oder sieben Jahre jünger als wir beiden. Das darf man keinem erzählen. Das
1: das hatte ich auch nicht so am Schirm. Ich hätte
0: auch gedacht, 39 kann der schon sein.
1: Ja, genau. Ja, und ja, das ist schon, ja, war schon, war schon eine coole Truppe mit Peter Störgers und im ersten Jahr. Also, das war ja so, wo ich gedacht habe, so als, die, als wir Peter Störger verpflichtet haben, habe ich schon gedacht, du Jemine, du jetzt holen wir wieder irgendeinen, der in seinem Heimatland irgendeinen Titel gewonnen hat. Das ist ja mit allen davor, mit Soldo, mit äh, Soulbacken ja auch dementsprechend in die Hose gegangen. Und da habe ich gedacht, so, boah, das kann nur in die Hose gehen. Und wie wir wissen, ist es nicht in die Hose gegangen, zumindest bis zu dem Europa-Cup-Einzug nicht. Und danach hat sich so leider so ein bisschen, ist es ein bisschen gebröckelt, aber äh, ja, das war schon, war schon eine, auch, auch das Zweitliga-Jahr, das war ja jetzt kein, kein richtig schlechtes Jahr. Wobei man auch da sagen muss, ich glaube, da muss man dann auch mal sagen, also so viele richtig gute Spiele waren da auch nicht immer drin. Also, pff, Ich kann mich da auch an viele Spiele erinnern, die halt nicht so richtig schön waren.
0: Ja, ich weiß, dass Stöger am Anfang ja ganz klar den Fokus auf Stabilität gesetzt hat. Da waren ja spätestens in der ersten Liga auch ganz viele 0-0s oder 1-1 dabei. Also es war jetzt nicht die ganz hohe Fußballkost, aber ich glaube, es war genau das, was wir damals brauchten. Stabilität, Ruhe, Souveränität und nicht das große Spektakel.
1: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Das war schon schon ein... ein gutes Jahr und äh, wie gesagt wenn ich überlege, dass äh, Hector da schon links hinten gespielt hat, das war ja, ich sag mal vorsichtig, seine, seine erste Saison, wo er so 100% Prozent dann auch gespielt hat und da ich, ganz ehrlich, hätte mir damals einer gesagt, hör mal, der wird irgendwann mal ein Nationalspieler werden. Mhm. Das hätte ich ehrlicherweise nicht für möglich erachtet. Also nee. ganz ehrlich, also- der hat ja, ich meine, mittlerweile 43 Spiele gemacht in der Nationalmannschaft. Das ist jetzt nicht so wenig.
0: Ja, und der hat mal einen Elfmeter gegen GT Buffon verwandelt. Im ja, den
1: entscheidenden, oder?
0: Ja, ja, den, den Siegelfmeter, genau. Ja, ja, Wahnsinn. Ganz genau. Ja. Zwar mit viel Glück, aber ist egal. Hauptsache drin. Ist wurscht. Ich musste zugeben, ich musste googeln, wer Bruno Nascimento ist. Den hatte ich komplett verdrängt, diesen Spieler. Hat auch, glaube ich, nicht allzu viele Spiele für uns gemacht. 13 Stück. Immerhin ein Tor, jetzt fragt mich bitte nicht gegen wen. Ist aber tatsächlich auch erst 28. Ne? Ja. Hat aber hat anscheinend seine Karriere beendet. Also nach 2019 gibt es hier keinen Verein mehr für ihn. Aber der ist erst 28. Das heißt, der muss als Teenager bei uns gespielt haben. Mit 21. Blutjunger ähm, ja. Mann. Aber ich habe ihn leider komplett verdrängt.
1: Also ich, ich, also ich fand den gar nicht so verkehrt, als er bei uns gespielt hat. Das war halt immer irgendwo so. Ich meine... Das war jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich fand den jetzt nicht so verkehrt und äh, ja, dass der natürlich dann äh, danach ist er irgendwie ausgeliehen worden oder haben wir den sogar ich weiß es gar nicht mehr, wir haben den verkauft oder der ist glaube ich in dem Jahr davor in der Winterpause gekommen und ja, so richtig viele Spiele hat er nicht für uns gemacht und ich glaube, das Tor hat er auch in dem, in dem Jahr davor gemacht.
0: Ja, hat er,
1: genau. Also Ja, hat jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, ich (lacht) muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir mir vom Kader her da eine, auch eine tragische Figur, irgendwie finde ich das immer, das ist Maxi Thiel gewesen, weil ich finde, das war auch immer so ein Spieler, der der hätte es vielleicht höher schaffen können. Ich finde, der hat ja bei uns nie so diesen Durchbruch gehabt, ist dann irgendwie bei Union gewesen, war bei Union jetzt auch nicht so verkehrt und spielt jetzt in Heidenheim. Ähm, ich kann mich da an irgendeinen so Freistoß erinnern. Ich weiß nicht, ob das ein Testspiel war oder ob das ein Ligaspiel war, den der so fulminant in den Winkel gehämmert hat. Das ähm, ja, das war schon krass.
0: Das wäre so einer, wenn der heute noch mal jung wäre, wird der heute wahrscheinlich sogar spielen bei uns, Einsätze bekommen. Ja. Aber das, das war auch. wohl die Zeit, wo man nicht ganz so stark auf die Talente gesetzt hat.
1: Ja, also ich meine, der Kader, den wir zusammen hatten, der war ja auch muss man ja fairerweise dazu sagen, der war ja schon nicht schlecht. Weil, wenn du, wenn du Peschko äh, bringen kannst, gut, Exlager war halt so ein, so ein wuchtiger Stürmer, den du da nochmal reinwerfen konntest, der da für Unruhe gesorgt hast. Nascimento war halt ein solider Verteidiger, dann hattest du noch auf der Bank Jallo, Matuschik und Thiel. Und äh, das war jetzt nicht so verkehrt. Und ich glaube, du hattest da ja auch noch Bigalke im Kader, der da jetzt nicht mit drin war.
0: Als Balljunge.
1: Als, genau, als Balljunge, als, als gefühlt Zwölfjähriger. Ähm, ja. Das war schon nicht so verkehrt.
0: Der ja. Ich muss sogar sagen, ich finde die Karriere von Adam Matuschik noch ein bisschen tragischer als von Maxi Thiel, ja, weil ja, stimmt. Matuschik für mich das noch größere Versprechen war. Ne? Also wenn du den hast, spielen sehen, an guten Tagen, sah das immer aus wie, wie aus einem Guss. Als wenn er gar nicht schwitzen würde, sondern hätte so eine ganz gerade Körperhaltung auch immer gehabt. und Das sah immer so, so ein bisschen Franz Beckenbauer leid vielleicht aus, mhm. aber der hat ja nie wirklich mal irgendwo zum Stammspieler gebracht, bei uns schon erst recht nicht immer wenn er gerade dran war, na, ist wieder irgendwas, irgendwas passiert, eine hohe Niederlage, die ihn wieder rausgespült hat oder irgendwie ein kleines BW-chen oder sowas, also ein bisschen so der, der Sally Oetschan der frühen 2010er Jahre, ähm, mhm. ja, also den, dem hatte ich eigentlich eine größere Karriere bei uns zugetraut, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, war ja auch, ich sag mal so, dass das große, das nächste Talent, was dann immer so angekündigt wurde, aber davon hatten wir ja schon viele, also ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass Adil Shihi ja auch dementsprechend in den Himmel gelobt wurde. Ähm, da ist ja nachher auch nichts mehr gekommen.
0: Ja, ich glaube, Ski hat wirklich daran gelitten, dass Daumen ihn immer mal mit Ronaldo in einem Satz erwähnt hat. Das <lacht> der hat junge ihm,
1: Cristiano Ronaldo,
0: ja. Ja, das hat ihm selber nicht gut getan für seinen eigenen Kopf und auch allen anderen nicht wegen der Erwartungshaltung. Ähm, ich glaube, das hat den Jungen unterm Strich die Karriere gekillt. Ich habe letztes Interview mit ihm gelesen, der ist ja, glaube ich, jetzt gar nicht mehr im Fußball tätig, also jedenfalls nicht im Profifußball, sondern hat jetzt irgendwie einen Autohandel oder sowas.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob in Deutschland oder wieder in seinem Heimatland. Wo, wo kam der her? Mazedonien oder irgendwas?
1: Mazedonien,
0: ja. ja ähm, weiß ich nicht mehr ganz genau, muss ich noch raussuchen. Aber das ist natürlich auch, wenn wir von gescheiterten Karrieren reden, einer, also der hat ja von ganz anderen Dimensionen geträumt und kickt halt jetzt irgendwo bei Astana oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Ja, tut mir leid für ihn, für den LG. Das wäre, ja. glaube ich, auch so ein ganz... Netter, normaler Junge, ne? Also auch nicht die hellste Kerze auf der auf der Torte. Ähm, ihr müsst euch mal anschauen, das Spiel Carl Zeiss Jena, was ich gerade besprochen habe. Da gibt's so post Postgame interviews Da wird erst <lacht> Adel Chigi interviewt und dann Thomas Broich. Also
1: ja, okay. größer
0: können Gegensätze nicht sein zwischen zwei, Fuß-, zwischen zwei Fußballern. Aber ähm, übrigens Marokko war das nicht. nicht oh,
1: cool. Ja, stimmt. Gut, ja.
0: Genau. Ähm, ja, aber. Naja, also es hätte zu mehr Karriere reichen können, weil du ja im Fußball nicht unbedingt immer den ganz großen Grips brauchst, würde ich mal behaupten. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, über den hang einfach die ganze Erwartungshaltung zu hoch. Es gibt da noch eine Zusammenfassung von dem Rückspiel Jena, also äh, dann halt in Jena gehen können. Und da wird immer gesagt, ist das der neue Podolski? Ist er der oh. neue Prinz Poldi? Und oh. damit war natürlich klar, ja,
1: das jetzt war's. Kuhstab, auf, Wiedersehen. Wieder, auf Wiedersehen. Tschüss. Genau.
0: Ja, genau. Ja, ja, das ist so, als wenn du irgendeinem äh, Argentinier das, 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 das Gütesiegel aufdrückst, der nächste Messi. Das geht auch ja. nie gut. Aber ja, schade. Gerade weil Vasci hier sogar in Fulham gespielt hat, ne? Unter Magath. Ja. Ja. Aber ja, hat leider nie zu irgendwas Höherem gereicht. Ja, schon krass. Ja, schon krass. Wirklich. Naja, ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Einblick da rein geliefert, wie dieses Format aussehen soll. Wir haben den Leuten so ein bisschen eine Vorstellung gegeben, wie wir uns das vorstellen. Beim nächsten Mal werden eben nicht unsere beiden Spiele besprochen werden, sondern die unserer illustren Gäste. Lasst euch überraschen, wie wir da alles ankarren werden. Ihr werdet es sehen. Äh, Wie gesagt, die Folgen kommen irgendwann. Um nichts zu verpassen, folgt uns auf Twitter. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr es euch gerade leisten könnt, spendet, spendet, spendet. Geht alles in die Kölner Tafeln zu 100%. Wir behalten nichts davon. Dazu gibt es noch gleich den Bumper, wo ihr das hören könnt. Ja, ich glaube, du bist der Tennis, ich bin Karl Lenne und wir sind raus. Tschö. Tschö. Das war eine weitere Folge, deshalb hier dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese
1: Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.